DJ Podcast Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level La profondità degli abissi A me piacciono i titoli delle canzoni di Manuel Perché c'è sempre tutto Sembrano sempre, che ne so, il titolo di un film mm-hmm. O il titolo di un libro Più che di una canzone Buongiorno Manuel Ciao, ciao buongiorno, buongiorno. E questa è un po' l'intenzione, no? Certo, quella di darmi un tono. Quel <ride> no, no, non per quello. Cioè, di, come, 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 come se ci stessi dicendo, adesso vi porto a fare un viaggio e vi racconto una cosa con le parole e con la musica. Sì, un po' è così. Cerco di raccontare quasi delle fiabe alla fine, perché... Un po' dark. Un po' dark. <ride> Negli incubi faccio. Narrazione di incubi. Però il titolo, effettivamente, dai, è una porta, no? una, una chiave di lettura di tutto, per cui poi dentro mi posso permettere di fare quello questa che Questa era in Diabolic, questa canzone. Questa qui è stata fatta per mm. Diabolic, proprio, sì. E mi ricordo quando abbiamo visto il film, prima che venissero a trovarci gli attori, mm-hmm. eh, non, 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 non avevo realizzato che fossi tu a cantare e dicevo, ma chi è che canta? Perché la con canti... così tanta personalità. Però. Ah, sì, perché no, poi la canti così, con un mood cioè... che assomiglia al mood del film, che sì. era volutamente girato molto anni 60, insomma. Mm. Sì, sì, è un po' caricata, ma proprio mm-hmm. perché il film è un cartoon, no? Per cui... L'ho scritta e un po' caricata per Quindi quello. questa canzone si può anche dire che abbia quasi anticipato tutto il lavoro dell'album, avendolo dovuto fare per il film che è uscito parecchio tempo fa. Assolutamente sì. È la più sì. vecchia forse fra le canzoni. Sì, sì. Eh. Quella è la prima che ho pensato, sì. E, e le altre si sono fatte ispirare da queste? Eh, musicalmente sì, perché anche in questa avevo cominciato un po' a usare i bidoni della spazzatura, le assi del water eh, <ride> e vari oggetti della vita quotidiana per fare le percussioni. Eh, quindi poi musicalmente è ispirato, come tema naturalmente no, è un po', un certo. po diverso. Che, che cosa c'è in questo disco che si chiama Ama il prossimo tuo come te stesso? Che è, è, è una frase che dal mio punto di vista potrebbe essere il compendio di tutte le religioni del mondo, no? Le religioni sono tutte differenti, ma alla fine dicono sempre questa cosa. Fate i bravi. Fate i bravi. Fate i bravi. Eh sì, <ride> ma certo, si potrebbe sintetizzare eh. così. Ma alla fine, esatto, dopo 30 anni di carriera ci sono arrivato anch'io. <ride> Percorso un po' tortuoso. È un po' eh, tortuoso, però si arriva sempre lì. In realtà è quello che ho visto in questi ultimi anni. È un disco scritto in lockdown, quindi a casa mia, ehm, con un tempo rallentato come l'abbiamo avuto tutti mm. no? e ho ricominciato un po' a scrivere come quando ero ragazzo per cui senza pensare quando uscirà sta roba cosa diventa, mercoledì devo fare il video e cose di questo genere ma fuori progetto ed è stato bellissimo è una cosa che mi piacerebbe mantenere anche adesso diciamo e... che il fatto che tu l'abbia scritto durante il lockdown potrebbe spiegare il perché Emanuele Agnelli non è after hours cioè sì. un po' questo no? sì è così, non potevamo eh. incontrarci eh ho suonato tutto io perché certo. non potevamo incontrarci poi alla fine riascoltandolo ho detto però mi piace quindi perché devo farlo suonare a qualcun altro certo. è stato così, è stato casuale allora devi sapere che mercoledì o giovedì scorso è venuto qui Cremonini e mh, Nicola non si è ancora ripreso dal, dal trauma di aver visto un musicista suonare il pianoforte Beh, dal vivo sì, poi devo davanti dire, a lui ha messo perché... la voce la cappella sì. di, però sai che... di Stella di Mare ci ha suonato dietro e io trovo molto affascinante devo dire adesso a parte gli scherzi faccio proprio una confessione risveglia una certa parte femminile che è in me il musicista che suona il pianoforte perché l'abbiamo sempre visto quella cosa 
della bella ragazza <ride> sì, con i baffi però la bella ragazza con i baffi volevo arrivare a una cosa un po' meno romantica e più concreta insomma tu hai detto che hai suonato tutto te sì. eh, se noi ci emozioniamo per uno che suona il pianoforte sì. Sì, figurati tu figurati l'asso nel vate porca la cosa che sai suonare meno bene dai meno bene probabilmente la batteria perché infatti l'ho suonata in questo disco ma pezzo per pezzo prima la cassa da sola poi ah, la ah, sola ok beh si può si, si può eh, oggi no, si può e ne approfitto eh. sì, sì, sì. Certo, certo però insomma altre cose la chitarra faccio finta molto bene di saperla suonare <ride> e il pianoforte invece non l'ho studiato abbastanza bene quindi è, ed è un po' anche sì, il centro casa tua è il pianoforte sì sì, sì, sì. Si sente tanto, sì. e con questo andrai in giro a suonare però visto che il tour parte a dicembre sì, parte a dicembre perché appunto voglio farlo divertendomi, perché insomma, mettiamola così, il, probabilmente eh, non suonerò ancora per 50 anni, perché <ride> o perlomeno non andrò in tour ancora per 50 anni, quindi adesso me li voglio proprio godere i tour. Senti Manuel, e quindi sai già, allora adesso prendo le cose che ci hai detto e le metto insieme, sai, eh, sai già cosa suonerai? nel tour cioè sì. ti presenti fuori con la chitarra allora ci scambiamo parecchi strumenti okay. e ci sono pure i bidoni della spazzatura ecco, portati, eh, però sono imprescindibili l'asse del water no purtroppo da amplificare dal vivo è abbastanza difficile eh, però vengono però... a suonare con te i ragazzi degli after hours no no beh eh. sarebbe contraddittorio sì, non fare sì, no, certo. no alla fine no, ci sono un po' di confusione sì sì. No, ci sono questi ragazzi che hanno fatto già delle date con me quest'estate sono due Little Pieces of Marmalade che sono mm. questo gruppo che avevo X Factor ah, pensavo che li stessi insultando no no sono dei pezzetti di marmellata e comunque il significato è quello eh. Mm. Eh, però loro due perché sono veramente due animali eh, emotivamente parlando mm. eh, poi viene Beatrice Antolini una polistrumentista bravissima che suona anche con Vasco Rossi fra l'altro e Giacomo Rossetti che è il bassista dei Negrita quindi ho una super band okay. e mi trovo molto bene sia dal punto di vista personale che dal punto di vista musicale per cui ho detto facciamo anche questo ti faccio una domanda alla quale puoi rispondermi anche con un faccia pairate cioè mm. come ti posizioni tu nel senso che la tua popolarità è assolutamente mainstream ormai sì. negli ultimi anni ma il mondo da cui arrivi e a cui vuoi tornare anche musicalmente quasi è molto indipendente sì. quindi dove stai? eh <ride> la democrazia non cristiana è, non è importante no vabbè perché non è mica fatto no secondo me il singolo dell'estate con Takagi e Ketra guarda che Takagi <ride> ma... ancora no ma a me piace ne approfitto per chiederglielo ufficialmente eh, ecco, vedi, vedi no allora o loro in punta bascia eh, sì, 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 la, sì. La, la popolarità mainstream intanto mi ha tolto un sacco di, di cose che magari potevo solo immaginarmi trovo sempre il posto al ristorante eh, e questa sì. è una cosa molto figa eh, però mi ha dato anche una tranquillità tale per cui musicalmente ancora più di prima posso fare quel cavolo che voglio e questa è una e per un musicista insomma per un musicista non è poco e gli ultra non sono delusi perché comunque tu hai tenuto sempre la stessa linea musicale questo è vero, qualche ultra sarà anche deluso sono cacchi suoi eh, certo. <ride> Bravo, che hai detto cacchi. Allora, abbiamo aperto la chiacchierata dicendo che i titoli delle sue canzoni molto spesso sembrano titoli di un libro la prossima canzone si intitola Milano con la peste non l'ha scritta al Manzoni Un 
sia una bugia che puoi portarti via Milano con la peste è un titolo che devi giustificare, ci, ci vorranno un paio d'ore insomma, si parte dai promessi sposi. Esatto, <ride> ma sì perché ho vissuto comunque a Milano anche nella zona vera, no? quella della peste del Manzoni, ma non è per quello, è che in realtà ho, ho fatto il paragone col Covid naturalmente. Certo. Perché... Beh, alla fine, perdonami, Manzoni ha fatto lo stesso gioco, no? sì. cioè lui ha raccontato la Milano del 1600 con gli spagnoli per non poter raccontare quella con gli austriaci che invece era il suo presente quindi il giochino è uguale il giochino è uguale Manuel Agnelli come Alessandro <ride> siamo a posto speriamo che arrivi il più lontano possibile nel tempo via Manuel Agnelli altrettanto centrale però eh? non è che me la fate in bicocca per carità massimo rispetto cioè via ehm, come si chiama? via Vittorio De Sica a Milano sì. per carità Baggio è una bella zona di Milano ma bellissima però in una zona alla fine di Baggio eh, dove c'è l'acquatica c'è una zona veramente marginale via, via Vittorio periferica. De Sica eh no saranno eh no. anche lì la mia cioè, la, la quel... zona di spaccio vedo. eh no cambiare quindi il gioco della metafora è quello del covid sì è quello del covid c'è una storia personale lì dentro naturalmente però l'ambientazione è quella un po' Renzo e Lucia eh, adesso stai smascherandomi però. <ride> bene allora potete chiedere a Manuel se ha mai pensato di scrivere un romanzo o qualcosa di simile visto la sua facilità di scrittura allora sto pensando facilità grazie perché, no, facilità sto pensando che è finito esatto, però non esatto, sai prima esatto. no mi hanno chiesto più volte di, di fare questa autobiografia no? che mm. per me era un po' grottesca l'autobiografia che ti mm. mette, e in più se, se ti tiri fuori gli altarini e, e sei sincero succede il eh. casino sì perché non se riguardano non sincero, mai solo te eh, ma e certo. questo è il problema che c'è certo. sempre qualcun altro tu eh. eh. fai a raccontare cosa fai di dire solo eh no eh. Eh, Bravo, esatto. <ride> solo cioè, capito. Per cui insomma, però metterla sotto forma di romanzo e romanzarla, cioè raccontarla un po' colorita, potrebbe essere, potrebbe essere stimolante. Allora sì. Bene. Ti posso fare una domanda alla quale puoi anche sempre rispondere? Non hai mai tagliato i capelli di tua? <ride> sì, li spunta. Abbiamo no, capito no. che li spunta, eh, però non c'è mai stato un periodo sì. in cui li hai avuti corti. Da ragazzo li avevo a zero praticamente, periodo post-punk, figurati. Poi eh, li ho fatti crescere lunghissimi, li avevo fino al sedere davvero. E nel passaggio fra il Novecento e il 2000, okay. proprio a Capodanno, li ho tagliati a zero di nuovo. Sì. Ah. E poi non li ho più tagliati. E adesso che sei grande non ti viene in mente ogni tanto? O è questo il tuo Adesso diciamo... mi tengo quelli che ho. <ride> La sporca dozzina. Trattali bene. La sporca dozzina. Chi, chi è questa ragazza che c'è dietro? Cosa sono queste foto? È Lucia, Sto parlando della. È Lucia. Sto parlando del retro di copertina. Siamo del con vinile. Manuel Travaglino. Esatto. <ride> è un bellissimo oggetto il vinile di questo disco e, e dietro ci sono una serie di foto di quelli che si fanno alla macchinetta sì. eh, forse boh, non so Italia o estero no è New York eh, vedi, è ma il primo viaggio che ho fatto con la mia compagna di vent'anni quindi viaggio di vent'anni fa okay. e siamo a New York a Bushwick proprio questa zona che allora era super periferica eravamo andati a vedere un concerto insieme 
e eh, c'era questo boot questa macchinetta nel locale del concerto mi hanno detto facciamoci quattro ma è quella fa. volta che eri con Piero Pelù e avete provato a diventare agenti immobiliari con il vostro fiuto che vi caratterizza base barzelletta, base barzelletta. Oh, un attimo soltanto va ora in onda va ora in onda la sgangherata operazione immobiliare di Manuel Agnelli e Piero Pelù Prego. eravamo io e Piero Pelù sì. che ho trovato in bicicletta con un colbacco sotto la pioggia torrenziale di New York ci siamo fermati e gli ho detto ma che cacchio fai qua? e lui mi ha risposto sto cercando casa ah. allora gli ho fatto conoscere questa mia amica che era nel giro e ci ha portato a vedere che questa casa eh, 2004 2005 okay. una Brit- cosa del quartiere Brooklyn noi eravamo Avenue Way quindi eravamo ancora a Manhattan ah, okay, okay. Eh, però la casa sarebbe stata dall'altra parte quindi prima a Brooklyn che, prima che Brooklyn diventasse questo boom immobiliare sì. di questi ultimi anni ma soprattutto il quartiere periferico a Williamsburg che è qua ah, adesso è il quartiere sì. esatto bravissimo <ride> che si chiama Bushwick allora andiamo a Bushwick sì. ci fa anche eh, ci fa vedere un paio di posti e uno di questi era una palazzina di tre piani, mattoni rossi con questo terrazzino che dava su Manhattan quindi su tutto lo skyline oh, yeah, cielo, sì, roba, però in giro sull'istrive però c'erano in giro proprio i gruppi di spaccia sì, cioè, roba brutta sì. deve cioè, avere no. molta capacità di immaginazione di come eh, sarebbe noi, diventata eh, ma noi ce l'abbiamo l'immaginazione eh, cioè, potevamo <ride> usarla cacchio. allora questa palazzina di ma tre piani l'immaginazione per un riff di piano sì, esatto. non per un tre piani sul... no, <ride> anzi veniva eh, via tanto? Eh, ce la davano a 200 mila dollari 200 mila dollari ragazzi e eh, allora hanno detto no adesso quanto varrà? adesso ma... 10 milioni 10 ma, to- ma totale ma... <ride> <ride> vedrai come starai simpatico perché sai quando uno, sì, quando uno è sfigato quando uno è sfigato sta sempre simpatico cioè Topolino ti sta guarda coglioni, voglio farti ma... diventare simpaticissimo c'è ancora un minuto parliamo dell'Inter allora <ride> Cioè, questa se l'è preparata da una sì, settimana sì, diciamo sì, la verità sì. no voglio sapere la ricetta che useresti tu se potessi Beh, lanciafiamme <ride> no dove comincia il problema stanchezza fine di un ciclo sì la testa secondo me la testa fra l'altro non giochiamo neanche bene per, cioè perdiamo giocando male che è una roba tremenda Inzaghi fa giocare bene eh, almeno quello non ci riesce no non ci riesce io penso che sia la testa cioè, squadra eh. da una parte, presidente dall'altra, cioè, società dall'altra e sì. allenatore dall'altra. Sì, però anche giocatori che erano una sicurezza non, non stanno rendendo più. Certo. Eh, eh, non può essere che sono appassiti nel giro di un anno, un anno e mezzo. Ma non è che si è spezzato un filo tra loro e l'allenatore? Eh, pro- pro- probabile, 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 però lì la responsabilità non può essere solo dei giocatori. Certo. Perché, certo tenere certo. insieme una squadra è un'arte. Il compito è eh, certo, eh, giusto. Devi saper fare. Va Capito, bene, Linus. ama il prossimo tuo come un tuo tifoso, eh, ama sì. il prossimo tuo come te stesso. <ride> <ride> concludo con un messaggio che mi ha mandato mio cognato Paolo. Sì. Manuel è Dio. Basta. Beh, cognato ha un grande gusto. Eh beh, con quei capelli e quella barba c'è una vaga somiglianza. Esattamente. <ride> Grazie Manuel, un Grazie abbraccio. Grazie a voi ragazzi. Ciao. 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 DJ DJ chiama Italia. DJ Podcast Sponsored by Porta la tua salute a livello successivo Tu più reale mutua Your next level